0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott und zum Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören das Predigtwort aus dem Matthäus Evangelium, Kapitel 15. Ehre seid ihr Herr. Und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyros und Sidon. Und siehe, eine Kananäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie, »Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übergeplagt.« Und er antwortete ihr »Kein Wort«. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen, »Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach.« Er antwortete aber und sprach, »Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel.« Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach, »Herr, hilf mir!« Aber er antwortete und sprach, »Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde.« Sie sprach, »Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen.« da antwortete Jesus und sprach zu ihr, »Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst.« Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Jesus Christus hält uns heute, diese syrische Frau, als Beispiel starken Glaubens vor Augen. Sie lässt nicht locker, sie möchte unbedingt, dass ihre kranke Tochter wieder gesund wird. Doch Jesus will ihr und ihrer Tochter zunächst nicht helfen. Er hat sich ja in diese abgelegene Gegend zurückgezogen, nördlich von Galiläa ins Gebiet des heutigen Libanon. Dort möchte er beten und sich ausruhen. Da kommt diese Frau. Es ist eine Griechin, die in diesem Landstrich wohnt. Sie ist sehr selbstbewusst mit dem großen Auftritt unterwegs. Hallo, hier komme ich. Und doch auch von ihrer Sendung erfüllt. Und so schreit sie und läuft Jesus hinterher. Diese Frau ist nicht nur laut, sie ist auch in ihrer eigenen religiösen Welt gefangen. Kanainiter und Israeliten hatten Religionen, die nicht miteinander kompatibel waren. Die Kanainiter verehrten das Göttliche an allen möglichen Orten, in Wald und Wiesen, Tälern und Höhen, Quellen und Seen, in den Geistern der Lebenden und der Verstorbenen. Auch heute ist Naturromantik und Naturbegeisterung weit verbreitet. Menschen gehen auf die Knie, bei Sonnenauf- und Untergängen, blühenden Wiesen, dem Anblick von Falken, Rehen, Wildschweinen, Kranichen, dem Schwirren von Libellen und Bienen und dem Zwitschern der Vögel. Und so gut die Ehrfurcht vor der Schöpfung Gottes ist, die Liebe zur Natur und zu allen Geschöpfen in gottesschönem Garten, die Welt soll nicht esoterisch verklärt, sie soll nicht vergöttlicht werden oder der Mensch und seine Möglichkeiten zur Weltveränderung und Weltgestaltung über Gott erhoben werden. Zur Naturreligion gehört auch die Geisterverehrung etwa der Genies vergangener Jahrhunderte und gegenwärtiger Zeit aus Wissenschaft, Kultur und Politik, welcher Personenkult wird heute doch immer wieder betrieben um Stars aus Mode, Film, Technik, Wissenschaft und Politik, manchmal aber auch in kleinem Stil, wenn Verwandte und Freunde geradezu vergöttert werden. Jetzt könnte man sagen, jeder glaubt halt an irgendwas, muss nicht jeder durch seinen eigenen Glauben und auf seine eigene Weise selig werden. Doch wir sehen, dass bestimmte Vorstellungen regelrecht krank machen können. Die Tochter der kanonischen Frau ist schwer krank nicht körperlich, sondern geistig. Es wird gesagt, sie wird von einem bösen Geist übel geplagt. Bestimmte Gedanken und Weltanschauungen, die vielleicht Erwachsene einordnen können, können doch zarte Kinder- und Jugendseelen aus dem Lot bringen, denken wir, wie unglücklich bisweilen Jugendliche werden, weil sie nicht so sind wie das große Idol, dessen Follower sie sind. Denken wir auch an die Jugendlichen, die sich so sehr vor nahen Umweltkatastrophen fürchten, dass sie keine Zeit mehr haben, in Ruhe zur Schule zu gehen und fürs Leben zu lernen. Manche begeben sich sogar in den Hungerstreik und schädigen ihren Körper. Die besorgte Mutter in unserem Evangelium sieht klarer bei ihrer Tochter liegt eine geistliche Krankheit vor. Das hat sie erkannt, dass sich hier eine Seele nach dem lebendigen Gott sehnt. Wie ist sie dazu gekommen? Offenbar war sie auf den Glauben an den einen persönlichen Gott gestoßen, der die Welt und alle Völker gemacht hat, der sich seinem auserwählten Volk durch sein Wort kundgegeben hat und der in seinem Sohn Jesus Christus Mensch geworden ist, so dass man ihm persönlich begegnen kann. Vielleicht trieb sie... In den erschreckenden Erfahrungen mit der Krankheit ihrer Tochter der Mut, der Verzweiflung zu Jesus, Not lehrt bekanntlich beten. Vielleicht aber war sie auch zur klaren Erkenntnis und Überzeugung gekommen, dass halbe Sachen nun nichts mehr nutzen und nur der Herr Jesus noch helfen kann. Und so läuft sie Jesus hinterher und ruft, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Eigentlich ist das ein schönes, tiefen Herzen kommendes Gebet. Diese Frau kennt die gottesdienstliche Sprache. Sie ist sich sicher, Jesus ist der Retter und Erlöser, der auch ihr und ihrer Tochter helfen kann. Doch sie ist zu forsch und zu fordernd. Jesus antwortet ihr nicht. Sie schreit weiter hinter ihm her. Da denken wir, wie die Jünger vielleicht, da sollte doch der Gottessohn und Erlöser der Welt etwas tun. Er müsste sich doch jetzt erbarmen. Er ist doch im Zugzwang, oder nicht? Doch offenbar geht die Heilung von Seelen nicht so einfach im Vorübergehen. Jesus will von dieser Mutter mehr als tiefe Sorge um ihr Kind, mehr als ein richtiges Glaubensbekenntnis auf den Lippen und ein selbstbewusstes, forderndes Auftreten. Deshalb die erste Korrektur, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Keine Zuständigkeit also von Jesus in diesem Fall. Zu Lebzeiten endet sein Auftrag, den er vom Vater im Himmel hat, an der Landesgrenze. Mehr kann, mehr soll er in der kurzen Zeit seiner Wirksamkeit nicht tun. Das ist ja höchst erstaunlich, dass es für den Sohn Gottes Grenzen seiner Fähigkeit zum Guten gibt. Nach seiner Gottheit hat er sie natürlich nicht, aber wohl nach seiner Menschheit. So wie jeder Mensch nur eine begrenzte Kraft zu helfen hat. Manch einer heute nimmt sich für sein Leben nichts weniger als die Rettung der Welt vor. Kleiner geht nicht. Doch der Sohn Gottes, der nun wirklich der Retter der Welt ist, markiert sehr deutlich und ehrlich die Grenzen, die ihm sein Menschsein auferlegt. Und er tut das uns zuliebe, dass wir uns ehrlich machen und ihm darin folgen. Manchmal aber gehen mit uns die Pferde durch und wir denken oder sagen, wenn ein Mensch Hilfe braucht, dann muss man doch unter allen Umständen helfen, sonst ist man doch ein Unmensch. Und das stimmt, man muss helfen im Rahmen des eigenen Auftrags und der eigenen Möglichkeiten. Wenn man aber über den eigenen Auftrag und über die eigenen Möglichkeiten hinausgeht, dann ist man vielleicht ein guter Mensch, der die eigenen Grenzen verleugnet, aber ein Unmensch, der sich selbst gegenüber seine Grenzen nicht kennt. Das kann sich erfahrungsgemäß so sehr rächen, dass man irgendwann seinen eigenen Auftrag nicht mehr ausfüllen kann, weil man verantwortungslos sein Mandat überdehnt hat. Denken wir hier an die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helfer in sozialen Berufen, die nicht nur Monate, sondern Jahre über die Grenzen ihrer Belastbarkeit getestet haben und dann irgendwann ausgebrannt sind und ausfallen, sodass die wenigen Verbliebenen noch mehr gefordert sind und irgendwann die ganze Versorgung droht, zusammenzubrechen. So können wir vom Herrn Jesus lernen, dass wir wie eher einen begrenzten Auftrag haben, in anderen Worten, dass wir auf unsere Mission fokussiert sein sollen. Das gilt für alle Berufungen, für Schüler, Präparanten, Eltern, Großeltern, Paten, in unserem Erwerbsberuf, Beruf, in unserem Leben als Christen, dass wir immer wieder die Frage stellen und dann auch beachten, was eigentlich ist wesentlich, was ist unwichtig. Und dieser Frage und der folgenden Beschränkung liegt eine große Verheißung. Die Frau in unserem Evangelium hört das aus den Worten von Jesus auch heraus. Sie hat trotzdem Nein, das Ja gehört und deswegen lässt sie das Nein nicht das letzte Wort sein. Sie kommt näher, fällt vor Jesus nieder und bittet erneut um Hilfe. Dann kommt eine zweite Korrektur. Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehmen und werfe es vor die Hunde. Damit wird die bittende Frau mindestens im Bild mit einem hungrigen Hund auf Nahrungssuche verglichen, der sich gern noch etwas schnappt, das ihm gar nicht zusteht. Es ist natürlich nicht so, dass Jesus diese bestimmte Frau oder gar alle Nichtchristen beleidigen möchte, er hält ihr nur eine Bezeichnung hin, die die Demütigsten im Gottesvolk manchmal als Selbstbeschreibung gewählt haben. Der hochberühmte König David selbst hat sich einmal kniefällig einen toten Hund genannt, bei Hiob wird der Mensch einmal als Made bezeichnet, bei Jesaja als Würmlein. Ist diese Frau, so stellt sich die Frage nun bereit, im Glauben ebenso vor dem Herrn Jesus demütig zu werden? Oder will sie nur eine Christin, eine Glaubende auf Wolke 7 sein? Ist sie bereit, sich vor Gott, wir würden umgangssprachlich sagen, als armes Schwein zu begreifen oder etwas Gewählter als Sünder, Gesetzesübertreter und unwürdiges Geschöpf Überlegen wir, warum eigentlich das Wort Gottes unsere Unwürdigkeit vor Gott immer wieder beschreibt. Große Gottesmänner später haben das auch getan, etwa Martin Luther, der sich einmal drastisch als alten, stinkenden Madensack bezeichnete. Und in der Tat, im Vergleich zum heiligen, allmächtigen, ewigen Gott, sind wir nur ein kleines Würmchen. Aber diese Erkenntnis natürlich lässt unser Selbstbewusstsein nur höchst ungerne zu, wenn überhaupt zu so gerne stellen wir uns ja mit Gott auf eine Stufe. Wir meinen zu wissen, wie die Welt und unser Leben laufen soll. Vielleicht sagen wir Gott sogar im Gebet, was er tun soll. Wir wissen, was er uns alles Gutes bescheren soll und was er abzuwenden hat. Ist das nicht verkehrte Welt, wenn Menschen Gott Vorschriften machen? Kein Wunder, dass uns Gott dann einen Dämpfer verpassen muss. Aber wenn wir manche Einbildung dann loslassen und von manchem hohen Ross absteigen, kann er uns nahe sein und uns aufhelfen. Das sehen wir an dieser Frau. Sie beweist zunächst Standfestigkeit. Die harten Worte von Jesus sind für sie wahrer und besser als die schönsten Schmeichelworte von Menschen. Jedes Wort von ihm ist Gold wert, wenn es von Menschen angenommen wird. Und sie nimmt jedes Wort ganz genau, gerade die Runde. Sie werden an dem Tisch des Herrn satt. Die Verlorenen werden von ihm gerettet, die Sünder von ihm erquickt, die Besessenen von ihm beseelt. Und diese starke Frau hat jetzt alles Anspruchsdenken aufgegeben, aber nicht ihren Glauben. Sie vertraut fest darauf, dass die Rettung ganz nahe ist. Und Dabei beginnt sie auch über sich selbst und die eigene Not hinaus zu sehen. Sie versteht, es gibt außer ihr noch viele Verlorene, um die Jesus sich auch kümmern muss, ja, die sogar vor ihr dran sind merken, dass es bei der Rettung der Menschheit eine feste Ordnung gibt. Da geht es also nicht nach dem Motto, wer am lautesten schreit, kommt zuerst dran. Wer am meisten Druck aufbauen und sich am hilfsbedürftigsten hinstellen kann, der wird zuerst zufriedengestellt. Dann ging es ja bei der Rettung durch Gott so zu wie überall in dieser Welt, dass die Starken sich einfach das nehmen, was sie wollen, während die anderen sehen müssen, was übrig bleibt. Das wäre wie wenn auf einem sinkenden Schiff die Starken und Fitten sagen, rette sich wer kann und die begrenzten Rettungsbooten und Schwimmwesten schnappen, während die Frauen und Kinder, die Schwachen und die Alten dann untergehen. Gott wäre ein schlechter Vater seiner Kinder, wenn er solche Wildwestmethoden im Blick auf die Rettung dulden würde. In der Kirche gibt es also eine feste Heilsordnung. Da geht es nach der Reihenfolge der Berufung. Zuerst kommen die Erstberufenen, das ist das alte Gottesvolk im Land Israel. Dann kommen die anderen Völker und zwar in der Reihe ihrer Berufung. Die Griechen, die Römer, die Kelten, die Germanen, die Sklaven, die Angelsachsen, die jüngeren Kirchen in Südamerika, Afrika, Asien. Also kein wildes Durcheinander, sondern immer schön der Reihe nach. Frau in unserem Evangelium belegt, dass sie auch von sich und ihren Bedürfnissen absehen kann, demütig nimmt sie den Platz am Katzentisch ein, den Jesus ihr zuweist, genugsam bittet sie nur um ein paar Restkrümel vom Gnadentisch, so wie die gut erzogenen Hunde sich ruhig und brav unter den Tisch setzen und sich mit den Happen begnügen, die ihnen zugeworfen werden, mehr will sie gar nicht, das reicht ihr, damit ist sie zufrieden. Und Jesus lobt ihren Glauben, er sieht jetzt nicht nur einen starken Willen, sondern einen durch sein Wort gefestigten, umsichtigen Glauben aus einem demütigen Herzen. Und er lobt diese Frau, dein Glaube ist groß und nun erfüllt er ihr auch ihren Wunsch, ihre Tochter wird gesund. Genauso lobt der Herr auch unseren Glauben, wenn wir ihm nicht als grenzenloser Anspruchsteller und polternde Moralpächter ungeduldig gegenübertreten, oder als vorlaute Welterklärer, sondern als bescheidene Bettler, die auf sein Wort genau hören, die sich von ihm den angemessenen Platz im großen Ganzen der Kirche zuweisen lassen und dankbar erkennen, dass selbst Krüme der Gnade zu unserem Heil reichen. Liebe Präparanten, wie diese Frau treten, auch wir manchmal mit Ansprüchen an Gott heran, das ist schon angeklungen, Vielleicht ist das auch bei euch manches Mal so, wir sind ja schon als kleines Kind getauft worden und haben in unserer Verwandtschaft viele getaufte Christen und ihr, liebe Präparanten, habt im Kindergarten und im Religionsunterricht schon einiges über den christlichen Glauben gelernt, sodass ihr zu Beginn eures kirchlichen Unterrichts vielleicht meint, das weiß ich eigentlich doch schon fast alles, oder? Und wenn ihr dann anfangt, regelmäßiger den Gottesdienst zu besuchen, könnte euch in den Sinn kommen, jetzt fange ich langsam an sogar zu schweben und ihr denkt vielleicht, wenn ich dann Gott um etwas bitte, dann muss er mir doch unbedingt helfen, schließlich bin ich ein Präparant oder eine Konfirmandin. Oder irgendwann schließlich bin ich doch ein konfirmierter Christ, der Gott gegenüber einen Anspruch hatte auf Hilfe. Wir haben es im heutigen Evangelium gelernt, dass Jesus Anspruchsdenken ausbremst, dass er unseren Glauben immer wieder auf die Probe stellt und so wie es in eurer Schulzeit verschiedene Tests gibt, so wird auch auf dem Weg zur Konfirmation euer Glaube immer wieder getestet und dann auch trainiert. Manche Menschen denken ja, Glaube ist vor allem ein gutes Gefühl, ein Zustand der Entspannung oder der Harmonie. Die Frau in unserem Evangelium versteht und sie zeigt uns auch, dass Glaube vor allem Hingabe ist, die auch manche Übung in Bescheidenheit und Frustration nicht scheut. Wir sehen das ja am besten an Jesus selbst, der sein Leben am Kreuz für die Seinen hingibt Öfter einmal sagt er uns, dass Glaube selbst und Weltüberwindung bedeutet, und dass er hilft, einen guten Kampf des Glaubens zu bestreiten. Und das sagt er natürlich nicht nur euch Präparanten heute, zu Beginn eures kirchlichen Unterrichts, sondern uns allen in unserer Gemeinde, in unserer Region, in Europa, Manchmal bilden wir uns in unserer Gemeinde und im Coburger Land etwas auf die lange Glaubensgeschichte hier ein, solange steht unsere Wehrkirche schon hier am Ort. Im Coburger Land wurde sehr früh die Reformation eingeführt, Martin Luther hielt sich bekanntlich auf der Feste Coburg auf. Und so kommt es manchmal zu dem Hochgefühl, dass man den Christen in Coburg und im Coburger Land auch nachsagt, dass sie stolz darauf sind, dass sie Luther und die Reformationsgeschichte auf der Feste Coburg haben und Gott in ihrer schönen Natur. Und da ist sie natürlich dann wieder die Naturreligion. Die Frau unserer Geschichte zeigt, womit wir besser beginnen sollten, nämlich damit Jesus Christus zu suchen, auch unseren größten Stolz vor ihm abzulegen, im Gebet zu ihm zu rufen und nicht zu schnell die Flinte ins Korn zu werfen, wenn er nicht so will, wie wir meinen, dass er doch wollen sollte. Liebe Präparanten, gemeinsam wollen wir weiter im Glauben kommen, wir begeben uns gemeinsam in die Schule des Heiligen Geistes, im Gottesdienst und in unserem Unterricht blicken wir auf den Herrn Jesus, im Singen und Beten nehmen wir Kontakt mit ihm auf, wir lernen etwas darüber, wie wir unsere Angewiesenheit auf ihn erkennen und auch bekennen und wie er uns seine Gnade schenkt, die wir nicht verdient haben. Und mit der Hilfe des Herrn finden wir dann dazu, aus der unverdienten Gnade Gottes zu leben. Das ist die Lebensschule des Glaubens, in der alle Christen stehen und ihr als Präparanten nun auch bewusst. Wir bitten den Herrn, dass er euch in der Zeit der Konfirmationsvorbereitung in besonderer Weise mit den Gaben seines Heiligen Geistes beschenke. Und der Friede Gottes, der höher ist, dass unser Meinen und Verstehen er bewahre uns in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.